1: Der Kanal. Die Giftmüllkatastrophe von Love Canal. Ursprünglich als Vorzeigegemeinde geplant, wurde die Siedlung Love Canal in Niagara Falls im Staat New York Opfer einer Giftmüllkatastrophe unglaublichen Ausmaßes. Anfang des 20. Jahrhunderts träumte ein ehrgeiziger Unternehmer namens William T. Love davon, eine vorbildhafte Siedlung in der Nähe der Niagara-Fälle im Staat New York zu erbauen. Er plante den Bau eines Kanals für die Erzeugung von Wasserkraft, durch welche das gesamte Stadtgebiet mit Strom versorgt werden sollte. Der Strom würde billig sein. Und sauber. Aber das kümmerte 1901 niemanden. Model City sollte die Stadt heißen. Aber Model City wurde nie Wirklichkeit. Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten sowie Nikola Teslas Entdeckung des Wechselstroms, der Stromübertragung über weite Distanzen möglich machte, wurde das Projekt 1910 aufgegeben. Alles, was von William T. Love's Vision übrig blieb, war das Kanalbett. Ein anderthalb Kilometer langer Graben, sechs Meter breit und bis zu zwölf Meter tief. Zehn Jahre lang blieb der Kanal eine leere, nutzlose Narbe in der Landschaft bis in die Stadt Niagara Falls 1920 zur Mülldeponie umfunktionierte. 20 Jahre lang wurden Haushalts- und Industrieabfälle in den Kanal geschüttet. Dann wurde der Kanal, oder die Müllhalde besser gesagt, an das Chemieunternehmen Hooker Chemical verkauft, welcher ab da alleiniger Besitzer und Benutzer der Deponie war. Hooker Chemical entleerte den Kanal und kleidete den Grund mit einer Lehmschicht aus. Dies sollte verhindern, dass die Fässer voller Chemieabfälle, welche die Firma im Kanal vergraben wollte, den Erdboden verseuchten. Über die nächsten zehn Jahre kippte Hooker Chemical 21.000 Tonnen Chemikalien in den LARV-Kanal. Darunter Abfallprodukte der Farb- und Parfümherstellung wie Alkalien, Fettsäuren und Chlorkohlenwasserstoffe, Überreste von Pestiziden, Kunstharze und Lösungsmittel. Viele dieser Substanzen standen bereits unter Verdacht, krebserregend zu sein und waren streng gesetzlichen Vorschriften unterworfen. In den 50er Jahren wuchs die Bevölkerung der Stadt Niagara Falls rasant an. Als das Gebiet rund um den Kanal besiedelt wurde, hielt es Hooker Chemical für sinnvoll, einen neuen Ort für ihren Müll zu finden. Die Deponie wurde mit Lehm versiegelt und anschließend mit einer Erdschicht zugeschüttet. Gras begann über die Stelle zu wachsen und bald sah es aus, als hätte es die Deponie nie gegeben. Der Kanal war verschwunden, doch in Vergessenheit geraten würde er nie. 1953 begann Hooker Chemical mit der Stadt Niagara Falls über den Verkauf des Kanals zu verhandeln. Die Stadt wollte auf dem Land Schulen und Häuser für die wachsende Bevölkerung bauen. Hooker Chemical war sich der Risiken und potenziellen Klagen bewusst und fügte dem Kaufvertrag eine Haftungsbeschränkungsklausel hinzu. Die Klausel erwähnte kein Wort über die Gefahren der Chemikalien, die unter der Erdoberfläche vergraben waren. Sie bestand nur aus einem kurzen Abschnitt, der besagte, dass die Firma nicht für allfällige, mit dem Grundstück zusammenhängende Schäden oder Todesfälle haften würde. Intern aber wusste die Leitung von Hooker Chemical von den potenziellen Gefahren und den damit verbundenen Klagen. Die Firmenanwälte hatten die Geschäftsführung vor möglichen Komplikationen im Zusammenhang mit dem Kanal gewarnt. Den Verkauf des Grundstücks sahen sie als Gelegenheit, sich der Verantwortung für die vergrabenen Chemikalien zu entledigen. Hooker Chemicals übertrat der Stadt Niagara Falls das Grundstück zum großzügigen Kaufpreis von einem Dollar. Kurz nach Kaufabwicklung fand der Spatenstich für die erste Schule am Love Canal statt. Bei den Ausgrabungen stellten die Bauarbeiter fest, dass der Bauplatz für Schule und Spielplatz direkt über der ehemaligen Mülldeponie lag. Anstatt das Projekt anzuhalten, wurde der Standort einfach 50 Meter nach Norden verschoben. 1955 waren die Bauarbeiten für die Schule abgeschlossen. Die neue Schule beherbergte etwa 400 Schüler. Der Spielplatz war übersät mit Überbleibseln der vorherigen Nutzung. Nach heftigen Regenfällen spielten die Kinder in tiefen Pfützen, die in den Kratern der einstürzenden Erdschicht über dem Kanal entstanden. Es wurde berichtet, dass die Kinder mit schnupfen und tränenden Augen nach Hause kamen die Haut bedeckt mit harten Pusteln. Doch nichts konnte die weitere Bebauung aufhalten. Bis 1960 wurden weitere 800 Häuser und eine zweite Schule gebaut. Die Bewohner waren junge Familien, die von der Vergangenheit des Landes nichts wussten. Die Lehmschicht über der Deponie war durchbohrt worden, um Rohre zu legen für die wachsende Siedlung. Nun sickerten die giftigen Chemikalien in den Boden. Ab und zu fanden die Bewohner von Love Canal seltsame Substanzen in ihren Gärten. Manchmal lag ein merkwürdiger chemischer Geruch in der Luft, doch die lokalen Behörden versicherten, dass alles in Ordnung war. Also gingen die Dinge in den 60er und 70er Jahren ihren gewohnten Lauf, bis starke Schnee- und Regenfälle in den Jahren 1977 und 78 die schreckliche Wahrheit ans Licht brachten. Schmelzwasser und Regen ließen den Grundwasserspiegel ansteigen was das Gift regelrecht zum Überfließen brachte. Es verbreitete sich in der Umgebung. In den Kellern der Häuser bildeten sich Pfützen voller toxischer Substanzen. Bäume wurden schwarz und starben ab. An einem besonders regnerischen Nachmittag stürzten zwei Quadratmeter Boden auf dem Schulgelände ein und enthüllten die zerfressenen Giftmüllfässer in der Tiefe. David Pollack und David Russell, zwei Reporter der Niagara Falls Gazette, begannen der Sache auf den Grund zu gehen. Sie veröffentlichten zwei Berichte, die faktisch ignoriert wurden. Unter anderem wurde berichtet, dass toxische Chemikalien in den Sumpfpumpen von Familienhäusern gefunden wurden. Eine Sumpfpumpe dient dazu, den Keller eines Hauses von Wasser zu befreien. Michael Brown, ebenfalls Reporter bei der Niagara Falls Gazette, stellte fest, dass die Deponie dreimal so groß war wie ursprünglich angenommen. Er ging von Tür zu Tür und hielt die gesundheitlichen Beschwerden der Bevölkerung von Love Canal fest. Was er fand, war bestürzend. Sie hat eine Gaumenspalte, zwei Zahnreihen im Unterkiefer. Sie hat Knochenschwund
2: im Mittelohr, geschwächte Trommelfälle. Der linke Nasengang ist von Knochen blockiert.
1: Die Anzahl von Geburtsfehlern und Fehlgeburten war erschreckend hoch. Es gab Berichte von Leukämie, Taubheit, akuten Kopfschmerzen, geistigen Behinderungen, Gaumenspalten, sogar zwei Zahnreihen. In seinem Bericht forderte Michael Brown die Bevölkerung von Love Canal dazu auf, zu protestieren. Und das tat sie. Louise Gibbs, Anwohnerin und Mutter, führte den Protest an. Ihr Sohn Michael hatte nach nur drei Monaten auf einer der Schulen von Love Canal Epilepsie, Asthma, einen Harninfekt und niedrige Leukozytenwerte, oft ein Vorzeichen von Leukämie. Louise hatte keine Ahnung, dass ihr neues Zuhause auf einer ehemaligen Giftmülldeponie stand. Im Namen der Bevölkerung von Love Canal beschwerte sich Louis Gibbs wiederholt bei der Stadtverwaltung von Niagara Falls und ersuchte den Stadtrat, eine Untersuchung einzuleiten. Michael O'Loughlin, damaliger Bürgermeister von Love Canal, wurde später berüchtigt mit seiner Aussage, dass in Love Canal alles in Ordnung sei. Das Bezirksgesundheitsamt stützte O'Loughlins Aussage und verkündete, der Chemiemüll sei zwar ein Ärgernis, stelle aber keine Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung dar. Und für Stadtdirektor Donald O'Hara waren Anblick und Geruch des Kanals kein gesundheitliches, sondern ein ästhetisches Problem. Hooker Chemical kommentierte die Angelegenheit nicht, bis auf die Meldung, dass die Firma nicht verantwortlich sei und es keine Aufzeichnungen von im Kanal vergrabenen Chemikalien gäbe. Viele Bewohner nahmen an, dass die Stadtregierung absichtlich wegschaute, um Hooker Chemical nicht zu brüskieren. Die Firma brachte der Region 3000 Arbeitsplätze und plante ein 17 Millionen Dollar teures Projekt für seinen Firmensitz im Stadtzentrum von Niagara Fonds. Um Hooker Chemical das Projekt schmackhaft zu machen, hatte die Stadtregierung der Firma massive Steuervergünstigungen und Darlehen angeboten. Sie ging sogar so weit, einen Hotelbesitzer zur Räumung seines Grundstücks zu zwingen, damit die Niederlassung am geplanten Standort gebaut werden konnte. Und zudem gab es keine Beweise, dass die ausgetretenen Chemikalien tatsächlich von der Hooker Chemical Deponie stammten. Als die Regierung bei einer Stadtversammlung die Räumung der Deponie ablehnte, gingen die Gemüter hoch.
0: Each and every one of you in this jeder Einzelne in diesem Raum ist ein Mörder. Sie sind nichts als ein Haufen kranker, sadistischer Menschen. Wissen Sie, wozu eine Regierung da ist? Der Staat unternimmt etwas und unsere eigene Bezirksregierung stimmt dagegen. Sind das nicht unsere Vertreter, die unsere Interessen schützen sollen? Die Nation schaut auf Sie und Sie sind ein Haufen Idioten und Mörder. Sie werden dafür büßen, wenn wer etwas verbricht, der büßt dafür. Jeder Einzelne von Ihnen wird dafür büßen. Ich hoffe, Sie können gut schlafen. Sie gehören hinter Gitter, wie Tiere. Machen Sie doch noch mal Pause. Trinken Sie noch einen Kaffee. Sie tun nichts, als auf Ihren fetten Hintern zu sitzen.
2: Zum Glück geht es Ihrer Familie gut. Ich hoffe, Sie sind nicht krank.
0: Wie können Sie nur? Ich fasse es nicht. Nach allem, was Sie dieses Wochenende gehört haben, haben Sie den Nerv, da zu sitzen und Nein zu stimmen. Ihr Barbaren! Ich hasse euch alle! Ich hasse euch! Wie könnt ihr uns das antun? Wir sind ganz normale Bürger!
2: Die haben kein
0: Herz. Die schauen nur für sich selbst. Die wohnen ja nicht hier. Geld. Denkt ihr, wir tun das aus Spaß? Zwei Jahre lang? Ihr sitzt da und guckt so verdammt zufrieden drein.
1: Verärgert über ihre Stadtregierung wandten sich die Bewohner von Love Canal an den Staat New York. Der beauftragte das staatliche Gesundheits- und Umweltamt, die Qualität von Luft, Boden und Wasser zu prüfen. Die Studie bestätigte die schlimmsten Befürchtungen. In den Kellern mehrerer Häuser nahe dem Kanal wurden gefährliche Substanzen wie Benzol, Dioxine, giftiger Schlamm und andere Abfallprodukte nachgewiesen. 1978 wies der Staat New York den Bezirk Niagara an, das verseuchte Gebiet zu umzäunen. Die Schule, die der Deponie am nächsten lag, wurde geschlossen. Zu einem erheblichen Teil dank einer Petition, die Louis Gibbs ins Leben gerufen hatte. Am 2. August 1978 wurde vom Staat New York der Notstand erklärt. Es war das erste Mal in der Geschichte der USA, dass Nothilfe gesprochen wurde für eine Situation, die nicht durch eine Naturkatastrophe ausgelöst wurde. Präsident Jimmy Carter, der sich gerade auf den Wahlkampf vorbereitete, als die Story publik wurde, erklärte die Situation eine Woche später zur nationalen Gesundheitskrise und genehmigte Krisenmittel. 240 Familien in unmittelbarer Nähe zum Kanal wurden vom Staat New York umgesiedelt. Den Bewohnern wurde im Schnitt ein Kaufpreis von 35.000 Dollar für ihre Häuser angeboten, was weit unter dem Marktwert lag. Den restlichen Bewohnern, von denen viele in Klagen gegen Hooker Chemical verwickelt waren, die sich noch über Jahre hinziehen würden, wurde gesagt, dass sie nicht in unmittelbarer Gefahr seien und es keinen Grund gäbe, ihre Häuser zu verlassen. Trotz der Beschwichtigungsversuche kämpften die verbliebenen Anwohner von Love Canal weiter um ihre Umsiedlung. Die zurückgelassenen Hausbesitzer machten ihrem Ärger bei jeder Gelegenheit Luft.
2: Alles, was ich will, ist von hier rauszukommen. Und ich werde Love Canal nie vermissen.
1: 1979 wurden in einer zweiten Evakuation schwangere Frauen und Familien mit Kindern unter zwei Jahren umgesiedelt. Noch im selben Jahr wurden weitere 300 Familien vorübergehend evakuiert. Viele hatten von gesundheitlichen Problemen berichtet, weil die Räumungsarbeiten schädliche Chemikalien freigesetzt hatten. Der Räumungsplan sah vor, die Deponie erst mit Lehm und Kunststoff abzudichten und dann mit weiterer Erde und Gras zu überdecken. Also kaum anders als der ursprüngliche Plan. Allerdings wurde rund um die Deponie ein Abflusssystem angelegt, um auslaufende Chemikalien aufzufangen, bevor sie in Bäche oder die Kanalisation gelangen konnten. Um die gesundheitlichen Folgen besser zu verstehen, führte die Umweltbehörde an einer Anzahl Bewohnern Bluttests durch. Die verbliebenen Bewohner von Canal waren beunruhigt. Es waren fast zwei Jahre vergangen, seit die Landesregierung Laufkenal zum Katastrophengebiet erklärt hatte. Und doch wohnten immer noch mehr als 900 Familien in der Gegend. Ein wütender Mob, aufgebracht über den langsamen Fortschritt und den Mangel an Kommunikation über Räumung und Evakuierung, stürmte das Büro von Bürgermeister Michael O'Loughlin und forderte eine Antwort.
0: Wissen Sie, wie es ist, ein Kind zu verlieren? Ich kann Ihnen sagen, wie es ist. Es ist furchtbar. Und wenn es wegen Giftmüll ist, ist es noch schlimmer, viel schlimmer. Wachen Sie endlich auf. Hören Sie auf, rumzusitzen und tun Sie was. Seien Sie anständig. Kümmern Sie sich um die Leute, die in dieser Stadt leben. Ich bleibe nicht hier. Ich will weg. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war stolz darauf. 42 Jahre lang habe ich in dieser Stadt gelebt, aber jetzt ist sie mir scheißegal. Ich bleibe nicht hier. Die würden am liebsten das ganze Viertel verschwinden lassen und so tun, als wüssten sie nichts davon. Mit dem Kanal haben sie das fast geschafft. Wie viele Leute müssen sterben? Das wüsste ich gerne. Wie viele Lebertests muss mein Sohn noch machen? Wie sollen sie groß werden? Kann meine Tochter je Kinder bekommen? Kommt mein nächstes Baby normal auf die
2: Welt?
0: Wissen Sie, was die uns sagen? Ich habe schon ein neues Haus. Wir warten nur darauf, dass diese Idioten ihren Arsch bewegen, etwas tun. Ich will in mein neues Haus ziehen. Ich will wieder normal leben. Ich will mein Baby vergessen. Nicht vergessen. Ich werde mein Baby nie vergessen. Aber ich will es hinter mir lassen. Aber ich kann nicht. Diese Idioten erinnern mich jeden Tag daran. Und dann sagen sie uns, wir sollen Verständnis haben und zufrieden sein damit, was sie uns sagen. Es tut mir leid, das können wir nicht. Und das werden wir nicht. Ihr wollt uns los sein? Dann bringt uns weg von hier. Und glaubt mir, wir wollen euch ebenso aus unserem Leben raushaben wie ihr uns. Und wenn die da drinnen Grips hätten, dann wüssten sie das. Wir bleiben hier, bis wir eine Antwort haben. Eine anständige, vernünftige Antwort.
1: Ein paar Monate später stieg die Panik an, als die Resultate der Bluttests zeigten, dass ein großer Teil der Bewohner von Love Canal DNA-Schäden erlitten hatten. Im Normalfall weisen etwa 1% der Bevölkerung Schäden in der DNA auf. In Love Canal lag die Zahl bei 33%. Beverly Pagen ist Krebsforscherin am Roseville Memorial Institute in Buffalo, New York. Sie arbeitete eng mit den Bewohnern von Love Canal zusammen.
0: Die Epidemiologie kann Ursachenzusammenhänge nie beweisen. Doch die Tatsache, dass die Chemikalien in Häuser und Menschen eingedrungen sind und zu DNA-Schäden geführt haben, weist darauf hin, dass die Fehlgeburten, Geburtsfehler und Krebsraten direkte Folgen der Chemikalien von Love Canal sind.
2: Is
1: die Anwohner waren von den Resultaten der Bluttests entrüstet. Um die Bundesregierung auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen, schlossen sie zwei Beamte der Umweltbehörde in einem Büro des Hauseigentümervereins ein und forderten eine sofortige Evakuierung für die Freilassung der Geiseln. Die Bewohner verkündeten, wenn es für sie sicher sei, in Laufkanal zu wohnen, dann bestände ja keine Gefahr für die Beamten. Während 150 Anwohner vor dem Gebäude demonstrierten, war Louis Gibbs am Telefon und verhandelte mit dem Weißen Haus.
0: Wir kämpfen seit zwei Jahren für die Anwohner von Love doch in diesem halben Tag haben wir mehr Aufmerksamkeit erregt als je zuvor. Es ist traurig, dass man zu so extremen Mitteln greifen und Leute gegen ihren Willen festhalten muss oder zumindest so tun muss, damit das Weiße Haus überhaupt reagiert. Auf so eine Regierung kann ich nicht stolz sein. Ich finde
1: das beschämend. Ab und zu trat Gibbs aus dem Haus und informierte die Demonstranten über den Verlauf der Verhandlungen.
0: Wir sind immer noch in Kontakt mit dem Weißen Haus, mit der Bundesregierung. Sie haben uns noch nichts angeboten, aber das heißt nicht, dass es zu spät ist. Ich komme in einer halben Stunde noch mal raus. Bitte bleibt ruhig, ich will keine Gewalt. Ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Gebt mir 30 Minuten, dann finden wir hoffentlich eine Lösung.
1: Nach 30 Minuten kam Gibbs zurück mit einer letzten Ansage.
0: Wir haben mit dem Weißen Haus gesprochen. Das Weiße Haus, Präsident Carter, hat den Abgeordneten getroffen, um Love Canal zu besprechen, was zu tun ist, was wir brauchen. Der Abgeordnete hatte ein langes Gespräch mit dem Präsidenten. Wir haben das Weiße Haus kontaktiert und darum gebeten, dass sie Leute nach Love Canal schicken, um sich mit Vertretern der Gemeinschaft, der Kirche und der Hauseigentümer zu treffen. Ich habe dem Weißen Haus gesagt, und das hängt von eurem Einverständnis ab, dass wir die Vertreter der Umweltbehörde freilassen. Aber wenn bis Mittwochmittag kein Notstand ausgerufen wird, dann wird das hier nur ein Picknick im Vergleich zu dem, was sie dann erleben.
1: Nach knapp sechs Stunden endete die Geiselnahme ohne Zwischenfall. Die Beamten wurden freigelassen und die Forderungen der Demonstranten waren endlich ernst genommen worden. Ein paar Tage später, am 21. Mai, erklärte sich die Bundesregierung bereit, jedes Haus in Canal aufzukaufen und die verbliebenen Familien vorläufig unterzubringen, bis genügend Mittel für eine permanente Umsiedlung zur Verfügung standen. Das geschah schließlich fünf Monate später. 1982 hatten fast alle Bewohner Laufkennell verlassen. Etwa 90 der 900 Familien hatten sich entschlossen zu bleiben. Die Wohngegenden wurden fast gänzlich dem Erdboden gleichgemacht. Die wenigen, die zurückblieben, wohnten in einem Trümmerfeld von abgerissenen Häusern. Die Bewohner von Laufkennell hatten die Schlacht um Umsiedlung gewonnen. Doch der Krieg hatte erst begonnen. Hooker Chemical lehnte jede Verantwortung an der Katastrophe ab. Der Geschäftsführer von Hooker Chemical, Donald Bader, gab ein Interview in einer TV-Nachrichtensendung.
0: Okay, das Grundstück ist nicht mehr in Ihrem Besitz. Hooker Chemical...
1: Nein, das
2: Grundstück war seit 25 Jahren nicht mehr in unserem Besitz.
0: Sie haben es der Schulbehörde übertragen, ist das korrekt? Richtig. Und wussten Sie, als Sie das Grundstück übertrugen, dass gefährliche, giftige Dioxine und andere Chemikalien im Boden vergraben waren?
2: Wir wussten, dass gefährliche Chemikalien in Canal lagen, als wir das Grundstück übertrugen. Und die Urkunde, die von der US-Schulbehörde unterschrieben wurde, hält fest, dass im Kanal Giftmüll liegt. Und sie spricht Hooker Chemical von allen Komplikationen frei, die später im Zusammenhang mit den Chemikalien aufkommen könnten. Ich habe eine Kopie der Urkunde mitgebracht, falls Sie sie sehen möchten. Aber das ist eine Tatsache.
0: Nun eins möchte ich Sie noch fragen. Die Sache ist ein Problem. Es ist eine emotionale Angelegenheit für das ganze Land, denn nicht nur Ihre Deponie, sondern auch andere. Hooker Chemical trägt klar Mitschuld daran, warum stellt sich eine Firma wie Hooker Chemical nicht hin und sagt, Okay, jemand muss die Sache anpacken, jemand muss etwas dagegen unternehmen. Warum kann eine Firma, die so darin verwickelt ist, ich meine, wir glauben alle an eine freie Marktwirtschaft, aber hier besteht eine moralische Verpflichtung. Warum stellt sich niemand hin und sagt, es sind vielleicht Fehler passiert, aber wir bereinigen die Sache und hören damit auf?
2: Ähm, Huka war von Anfang an beteiligt. Wir waren bereit, die Deponie zu räumen. Doch das hat der Staat verhindert, als er den Notstand ausrief und alle schwangeren Frauen und Kinder unter Zwei Jahren evakuierte. Ab da war die ganze Situation nicht mehr in unseren Händen. Doch Hooker hat eng mit der Stadt und der Schulbehörde zusammengearbeitet, um die Deponie zu räumen. Hooker ist eine verantwortungsvolle Firma. Wir haben immer versucht, uns an die Fakten zu halten. Ich saß vor einem Komitee des Senats. Der Vorsitzende war ein junger Anwalt, der doch tatsächlich zu mir sagte: Mir ist egal, ob Love Canal ein Schwindel ist. Es braucht dieses Gesetz und Sie halten sich jetzt daran. This was young lawyer love wir müssen sicherstellen dass wir uns immer an die fakten halten in diesem land egal worum es geht das stimmt,
0: aber ich bin sicher, dass beide Seiten noch einiges dazu zu sagen haben. Viele der Studien sind nicht eindeutig. Wir könnten noch stundenlang weitermachen, aber wir sollten... Ja,
1: das wäre mir nur recht Aber so. danke, dass Sie gekommen sind. Die ersten Schlichtungen zwischen Hooker Chemical oder Occidental Chemical Corporation, wie sich die Firma inzwischen nannte, wurden am 20. Dezember 1983 gesprochen. 20 Millionen Dollar gingen an 1.328 Anwohner von Love Canal und eine Million an eine medizinische Stiftung. Im Verlauf der nächsten zehn Jahre fand sich Occidental regelmäßig im Gericht wieder. 1994 befand das Bundesgericht, dass Hooker Chemical fahrlässig gehandelt hatte, als sie Love Canal der Schulbehörde von Niagara Falls verkaufte. Die Firma musste dem Staat New York 98 Millionen Dollar Schadensersatz für die Räumungskosten bezahlen. Dank derselben Schadensersatzverordnung, die 1980 den Superfund ins Leben rief, erhielt die Nationale Umweltbehörde 129 Millionen Entschädigung für den Anteil der Räumungskosten, den die Bundesregierung getragen hatte. Die Räumungsarbeiten dauerten 21 Jahre und kosteten über 400 Millionen Dollar, bis Love Canal im Jahr 2004 endlich aus der Prioritätenliste des Superfund gestrichen wurde. 1988 kam das Gesundheitsamt des Staates New York durch eine Studie zum Schluss, dass Teile von Love Canal wieder bewohnbar seien. Ehemalige Bewohner, darunter Louis Gibbs, protestierten vor dem Regierungsgebäude in Albany gegen die Besiedlung. Doch ihre Bemühungen waren erfolglos.
0: Love Canal. Love Canal ist immer noch verseucht. Es wurde höchstens ein Graben rundherum gemacht, aber mittendrin liegen immer noch 20.000 Tonnen Chemikalien. Wir haben hart gegen die Wiederbesiedlung von Love Canal gekämpft. Wir haben verloren.
1: 1990 zog zum ersten Mal in zehn Jahren eine Familie nach Love Canal. Seither wurden in der Gegend 260 Häuser renoviert und verkauft. Viele davon an junge Familien die nichts von der dunklen Vergangenheit wissen. Manche Dinge ändern sich nie.
0: In dieser Sendung Bewohner eines Viertels in der Nähe von Love Canal in Niagara Falls sagen, ihre Gesundheit sei durch diese Substanzen in Gefahr.
2: Die Leute werden krank. Es werden Leute sterben. Und es könnte alles verhindert werden. Tompkins ist besorgt über diese Substanzen, die über Abwasserkanäle in Häuser gelangen. Er sendete sie zur Analyse an die Universität Virginia und erhielt kürzlich das Resultat. Arsen, Barium, Chrom und Hooker-Chemikalien aus Love Canal. Uns wird gesagt, wir brauchen uns nicht zu beunruhigen. Das
1: ist ein Problem.
0: Die Behörden versichern, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Doch das reicht nicht, um die Bedenken zu lindern.
1: Zurzeit sind 18 Klagen zugezogener Bewohner von Love Canal ausstehend. Eine Nachprüfung der Bluttests aus den 70er und 80er Jahren hat ergeben, dass die Bewohner von Love Canal keine höhere Rate von DNA-Schäden aufwiesen als der restliche Bezirk. Es konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Giftmüll von Love Canal und langzeitlichen Folgen für die Gesundheit hergestellt werden. Die Kinder, die in den 70er und 80er Jahren in Canal aufgewachsen sind, haben sich 35 Jahre später am Ort des Geschehens getroffen. Viele leiden unter chronischen Krankheiten, die sie ihrer Kindheit in der Nähe der Deponie zuschreiben.
0: Also habe ich mich entschieden, zur Zusammenkunft zu gehen und alle meine Kameraden aus meiner Schulzeit zu treffen. Ich wollte wissen, ob sie auch gesundheitliche Probleme haben. Und neun von zehn haben Probleme.
1: Auch Louis Gibbs kehrte nach Laufkönel zurück um mit ihrer Arbeit fortzufahren.
0: Wir haben so oft gesagt, bring die Leute auf keinen Fall hierher zurück. Und sie haben es getan. Und sie haben ihnen vorgemacht, es gäbe keine Gefahr. Sie zeigten ihnen Statistiken und weiß Gott was alles. Und die Leute zogen hierher und glaubten, sie hätten gefunden, woran wir vor 35 Jahren auch geglaubt haben. Den amerikanischen
1: Traum. Die letzten 35 Jahre ihres Lebens hat Louise dem Kampf gegen den Giftmüll gewidmet. Sie gründete das Center for Health, Environment and Justice, eine Basisorganisation für Umweltkrisen. Ihre Organisation stellt Betroffenen aus ganz Amerika Informationen, Ressourcen, Schulungen und technische Unterstützung zur Verfügung. Sie hat mehrere Bücher geschrieben und zahlreiche Preise gewonnen. Ihr Leben wurde verfilmt und 2003 wurde sie für den Friedensnobelpreis nominiert. Was Louise Gibbs in Laufkanal bewirkt hat, ist ein Paradebeispiel dafür, was Basisbewegungen leisten können. Sie war auch an der Schaffung des Superfund beteiligt, der die Räumung von über 400 Giftmülldeponien finanziert hat. Doch die Geschichte droht sich zu wiederholen. Und die neuen Überbauungen in Laufkernel machen deutlich, dass ihr Kampf noch lange nicht beendet ist. Schmutzige Geschäfte Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen.
2: Du kannst die nächste
0: Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Melde dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.